0: El podcast del Tupé, revista online sobre el hombre Hablamos de moda, entretenimiento o fitness, entre otras muchas cosas
1: Y no le perdonamos la vida a nadie El Tupé estrena podcast Al relanzamiento que hemos hecho en la revista el pasado mes de marzo Sumamos un medio más, un canal más para llevarte todo lo que te interesa Desde las paridas que hacen que esta vida sea más llevadera, ya sabes cuáles a las reflexiones más profundas nunca nos hemos caracterizado por dar carnets ni juzgar la vida de los demás solo te ponemos sobre la mesa artículos de psicología deporte, moda, antropología, opinión y entretenimiento y luego ya tú eliges lo que más te apetece solo hay que echar un vistazo a nuestros contenidos para ver que esta revista masculina la hacemos distintas personas hombres, mujeres cada uno con nuestra propia versión de la historia y eso está genial no hay dos personas iguales, ni en el mundo ni en el periodismo. Eso sí, tenemos una cosa bien clarita. Estés o no de acuerdo, no te haremos perder el tiempo. Eso lo tenemos claro meridiano. Dicho esto, soy Agustín Palacio, director del Tupe, encantado de conocerte y bienvenido.
0: Llega el comentario del director.
1: Por Agustín Palacio. Ayer fue el Día Mundial de la Salud y como ciudadano de este país no tengo sino que agradecer a los médicos su entrega total para que acabe esta pesadilla que está monopolizando nuestras vidas. Desde el tupé estamos dando voz a los médicos residentes, los MIR, mileuristas que en algunos casos hacen guardias de 32 horas seguidas con el detrimento que esto tiene en la atención del paciente en la atención de todos nosotros. Algunos les dicen que se callen, que se están ganando el respeto de las autoridades y que lo mejor que pueden hacer es trabajar y esperar a que pase la tormenta. ¿Qué queréis que os diga? No me parece justo. No me parece justo que a gente que está en primera línea de batalla, con un compromiso fuera de toda duda, se le niegue su derecho a expresarse con la excusa de que no es el momento. La democracia es, en muchas ocasiones, escuchar lo que no te gusta cuando no te gusta. Los residentes de este país son los soldados que en otra época libraron nuestras batallas. Son los puñeteros vengadores. Y lo mínimo que puede hacer la sociedad de este país es escucharles. Tienen que descargar, como todos, son nuestra familia y amigos, a los que queremos que el sistema trate bien. Un sistema que sin ellos se vendría abajo como un castillo de naipes. Que nadie les quite su derecho a hablar, por Dios, ni les excuse de antipatriotas. Escucharles también va incluido en el aplauso de las 8.
0: a fondo, os contamos todo lo que tenemos entre manos. Bueno, o casi todo.
1: Seguimos en el podcast del Tupé y doy la bienvenida a nuestro jefe de redacción, Javi Fernández. Javi, ¿qué planes tienes para hoy?
0: ¿Qué tal, Agustín? Muchas gracias. Pues bueno, entre mirar por la ventana e ir y volver de la nevera, llevo casi todo el día ya completo, pero bueno, estuve estos días, como sabes, haciendo un poco de trabajo de campo, trabajo de parque en este caso, y creo que voy a sacar un ratín para hacer un poquitín de deporte.
1: Sí, deporte eh, eh, y eh, viajes a la nevera, ¿eh? Eso no es eh, muy compatible, ¿eh?
0: A ver, a ver. Eh, ya, a ver, lo que pasa es que el problema es que la nevera tiene un poder de disuasión más alto que el hacer deporte en casa.
1: <risa>
0: es un problema que estamos intentando atacar o ayudar un poco a la gente a que no caiga mucho en el sedentarismo y por eso estuve probando una serie de, de youtubers que fueron todos en una colección, un artículo que sacamos la semana pasada y la verdad es que es algo que ayuda ¿eh? aunque parece que no sacarte tu media hora, que no requiere tampoco demasiado esfuerzo para hacer deporte en casa, viene muy bien a mí la que más me gustó fue Patrick Jordana, que es esta chica de gym virtual
1: Sí, sí, es verdad, es,
0: que ahí es sí. ah, se hace un poco duro porque ya está siempre ahí como sonriendo y tiene pinta de perfecta mientras tú te desintegras entre el sofá y, y la televisión. Pero bueno, eh, tiene muchas, tiene diferentes intensidades y demás y está muy bien para, en general, para todo el mundo. Como vimos a alguno más, y, y me hizo mucha gracia Fausto Murillo, porque, eh, hombre, se nota que no tiene nivel de edición de Patrick Jordán y demás, y empieza con esta voz robótica, no sé si te acuerdas de lo Kendo.
1: Sí, sí, sí empieza, empieza los eh, vídeos como lo de Turbo Steps presenta, ¿no? Exacto. O algo así
0: Efectivamente entonces, bueno, ya antes de ponerte a hacer deporte, ya te, te echas unas risas con él y digamos que lo llevas de otra manera y luego el tipo, o sea, trabaja duro pero está todo el rato pues animándote tiene cierta energía y bueno, y, y realmente eso ayuda. Pero bueno, es, esto no dejan de ser opciones gratuitas, pero hay muchas más opciones en el mundo de internet y el, y el, el deporte en casa.
1: Sí, sí. Eh, bueno, Fausto Murillo a mi madre le encanta. Ya sabes, no sé qué tendrá el negro. o no. no, no como se dice la canción esta, ¿no? Eh, pero le encanta, sí, sí. Está practicando. Lo que pasa que, bueno, también es muy necesario eh, en esto de las aplicaciones y de los entrenadores virtuales saber cuál es tu nivel. Por eso yo he probado la de Freeletics, la app que hemos sacado un, un artículo esta semana también, una app alemana que está en, en castellano, que es de pago. Y ahí entra el primer hándicap, ¿no? Estamos muy habituados al tema de que todo sea gratis, pero a veces merece la pena pagar un poco más por tener un producto mejor. ¿Qué tienen esta aplicación que no tienen otras? Básicamente el seguimiento que tiene de tu nivel y de los ejercicios que haces, las dificultades que, que tienes. Te pregunta todo. Si has hecho los ejercicios que te ha recomendado en las repeticiones que te ha recomendado. Si la técnica que has utilizado es la buena. Si no es así, la máquina se lo apunta y para la siguiente sesión puedes programar hasta cinco entrenamientos por semana. Aprende. Aprende que ese ejercicio a ti te ha costado. Entonces te va a poner otro similar en el que trabajas los mismos músculos pero más sencillo, digamos, en técnica. La verdad que está muy bien. Esa inteligencia artificial que tiene la máquina aprendiendo del usuario, nada, una maravilla. Y la verdad que, que yo estoy encantado. Si sí, es verdad. A ver, cuesta, hay ahora una oferta de tres meses sobre 20, 23 euros. No está nada mal. También te pueden, si tienes algún amigo que la tenga, yo, por ejemplo, podría darte un descuento del 20% y, oye, te sale incluso más barato. No sé, eh, al final hay tantas opciones como personas.
0: ¿Algo de dieta estás haciendo con el deporte o te estás entregado a la bolsa de patatas y la jonquilata de
1: Sí, eso que se dice. Yo, yo intento, de un tiempo a esta parte, intento controlar la, la alimentación, ¿no? A veces caigo en atracar las galletas o lo que sea. Eh, me intento decir que es la cheat meal, ¿no? La, la comida trampa que hace que, que el metabolismo se acelere, pero a quién voy a engañar. Es un desastre, ¿no? Eh, de hecho, la, la aplicación esta de Friletics también tiene una funcionalidad de dieta. Lo que pasa que no, no la he probado. Yo creo que, en ese sentido, lo mejor es eh, hablar con un nutricionista, como, como has dicho sí. tú.
0: Sí, porque esta semana, precisamente, vamos con Lorenzo Barrintos, que es eh, dietista y nutricionista en, en la clínica sana y también vicepresidente del Colegio Profesional de Asturias, y él nos recomendaba, bueno, pues una serie de cuestiones que tampoco son son más de, de llevar un, una alimentación equilibrada que de hacer una dieta en sí, que incluían sobre todo, eh, pues eso, combinar una buena alimentación con un poco de deporte, reducir al mínimo o eliminar el consumo de alcohol, esto, <risa> yo ya tengo algún colegio, al que le podría costar mucho por los hábitos tóxicos que está cogiendo con el tema del confinamiento y luego apoyarse mucho en alimentos de origen vegetal, tipo pues eso, verduras, legumbres y demás y ojo porque él nos comentaba que es muy importante mantener el, el aporte de proteínas la gente a lo mejor que le da una ventolera y quiere hacer de repente una dieta súper estricta pues deja de comer pescado, carnes blancas o rojas y eh, huevos, pues no, no es adecuado, en realidad, porque tu cuerpo va a seguir necesitando ese aporte de proteínas, aunque sean cantidades más pequeñas. Por eso, bueno, hay que seguir comiendo ese tipo de comidas con moderación y también, pues, eh, lácteos o moluscos para, pues eso, tener un poco controlada la alimentación y algo de deporte también.
1: Sí, es que el gran problema yo creo que es el ansia, el ansia viva, ¿no? Al final sí. intentas hacer una dieta o seguir una alimentación más o menos saludable, pecas de quitar alimentos en esa idea que tenemos de que menos es más, me menos ayuda más a, a, a mantener la línea cuando realmente el cuerpo es un mecanismo que necesita gasolina y esa gasolina te la dan las protes, te la dan los hidratos de carbono en su justa medida. Entonces, no sé por qué nos lanzamos muchas veces a comer menos, como en supervivientes. Igual tenemos esa, esa idea de que como en supervivientes están famélicos y va uno ahí sobrado de peso y vuelve hecho un figurín. Pero el cuerpo no funciona así. Y menos si haces deporte. Jolín, si haces deporte, quemas más todavía. Entonces, eh, es necesario un, un aporte y sobre todo, llegar, esto lo dicen todos los nutricionistas, llegar a la siguiente comida sin hambre. Llegar dosificarlo, quizá tener eh, cinco comidas al día mmm, pero claro, que esas comidas no sean muy copiosas que tengan un, un contenido calórico un poco más bajo pero si cinco comidas al día pues entre el desayuno y la comida, pues te pones una ¿el qué? una pieza de fruta, lo que sea no sé, son, son ideas que al final todos los nutricionistas más o menos están de acuerdo. El gran problema que estamos viendo en esta cuarentena son los bulos, Javi
0: Sí, desde luego. Desde luego. Eh, el propio Lorenzo nos lo decía un poco, vamos, que eh, hay gente que está intentando recurrir de una forma, digamos, falsaria a los eh, remedios naturales cuando realmente no, no existe ninguna ningún nutriente ni ningún alimento que ayude a prevenir o a combatir el coronavirus, por lo tanto, o sea, esto sí que tenemos que dejarlo clarísimo, si leéis, escucháis o veis algún tipo de información en esta línea, eh, no la sigáis porque vuestra salud se va a resentir, no, no hay ningún tipo de alimento que ayude ni a prevenir ni a combatir el coronavirus.
1: No, sin duda, sin duda, y esto es extensible lo de los bulos, eh, a muchos aspectos de, de nuestra vida diaria, y es que eh, estamos recibiendo, yo ayer mismo recibía un, un email eh, que era un fraude con la firma del de, Ministerio de, de Trabajo, que iban a hacer una inspección en mi negocio, ¿Sí? y la dirección era totalmente, vamos, era fake, pero claro, hablas con el asesor y, y bueno, te comentan, ¿no?, que, que esto está siendo pff, trending topic, por desgracia, entonces... La audiencia tiene que tener claro que, que bueno, que los caraduras están aprovechando de la situación. Así que, que nada, para eso estamos los periodistas, ¿no? Para contar un poco la verdad. Y, y en ese sentido, creo que en el tupe intentamos hacerlo lo mejor posible. Pues nada, Javi, muchas gracias por tu aporte. Claro, a ti. Y ahora dejamos a la audiencia con unos comentarios, unas propuestas que nos han hecho nuestros usuarios para leer, para ver, para disfrutar un poco y sobre todo para hacer que esas horas tediosas se hagan más cortas.
0: Aquí vienen los deberes. Qué ver, leer y escuchar. Las recomendaciones del tupe.
2: Hola, um, ¿cómo estáis? Eh, mi nombre es Natalia, soy profesora de educación secundaria eh, de lengua inglesa y me apasiona la literatura. Quisiera recomendaros una de mis obras favoritas de la autora canadiense Alice Monroe, eh, que también es premio Nobel de literatura. Mm, eh, la obra se llama Demasiada Felicidad y, es, y recoge diez relatos cortos, diez cuentos, que tratan esencialmente sobre mujeres, sobre sus relaciones con los hombres y con sus parejas, sobre sus hijos, sobre la soledad y también sobre sus logros. Eh, si tengo que escoger entre las diez historias que a veces parecen novelas en sí mismas, eh, me quedaría con la primera, con Dimensiones um, y también con Radicales Libres. Todas ellas, no obstante, tienen algo que nos hace reflexionar, algo detrás, y son tremendamente intrigantes, por lo que siempre que puedo recomiendo este libro. Gracias.
1: A todos, ¿cómo estáis? Muchas gracias por dejarme participar. Soy Antonio, soy piloto de Marina y soy un apasionado de la literatura. Me gustaría recomendaros un libro que se llama El Orbe a sus pies. El autor es Pedro Insúa y la editorial es Ariel. En él se nos relata la historia de Magallanes y El Cano. Como en particular El Cano fue el primer hombre que dio la vuelta al mundo. Y os leo textualmente esta sutileza tan grande que es que un hombre con un compás y una raya señaladas en una carta sepa rodear el mundo. Espero que disfrutéis mucho de la lectura y un saludo.
3: Hola, soy María de Conalma Comunicación y vengo a recomendaros una serie y un libro para estos días de confinamiento. La serie ha sido fácil, La Casa de Papel. ¿Por qué? Porque engancha y es capaz de hacer que te tragues los ocho capítulos de la última temporada en un solo día. Tiene muchos momentos de tensión, otros para llorar, pequeñas dosis de humor y algunos actores brillantes como Álvaro Morte, que da vida al profesor mucha adrenalina, un guion ágil y una capacidad brillante para captar nuestra atención podéis verla ya en Netflix y el libro sería Ya sin ti de Elvira Sastre y la editorial Seis Barral es tristeza y melancolía es ganas de encontrarse a uno mismo y de buscar salir adelante y caminar hacia la felicidad imprescindible aprendizaje para esta cuarentena
4: Hola, ¿qué tal? Queridos lectores de Tupé, eh, mi nombre es Luis Baena, trabajo en el departamento de desarrollo de negocios de una empresa de ingeniería y eh, fuera de lo que es mi vida laboral, entre varias pasiones, pues se encuentra um, el cine. Yo personalmente en los últimos años, sobre todo ya empecé en la universidad, escribí algunos artículos para pequeñas revistas digitales y nada, entre pues yo ahora lo que quería recomendar Una buena peli que además está disponible Está disponible tanto en formato físico En, en, en Blu-ray de la contracorriente films Una editora española Como sobre todo en, en las plataformas online Como Filmin o Amazon Prime Que la subió hace poco y, pues, me, y me gustaría recomendar una película poco conocida, poco reivindicada de uno de los llamados clásicos de Hollywood, Billy Wilder. Billy Wilder eh, fue uno de estos mm, eh, cineastas que llegaron eh, a Estados Unidos a principios o mediados de los 30, eh, sobre todo, especialmente tras la llegada de los nazis al poder en Alemania. Fedora es la película que yo quiero recomendaros, es la penúltima película que rodó Billy Wilder. Año, el año de producción es 1978, y esto fue que. Eh, su única película que digamos se financió se produjo fuera de los de los, de los estudios de Hollywood una coproducción europea con varias productoras de, de Alemania Francia y de varios países entonces William Hond en esta película hace un productor ya muy mayor poco venida menos que quiere eh, rodar una, una nueva versión de Ana Karenina. Nueva, y quiere contratar a una actriz muy concreta. Esta actriz muy concreta pues, fue una gran actriz de los años 40, 50 de Hollywood, pero de repente digamos, que desaparecía. ¿no? Un gran misterio, se esconde en, prácticamente en, en, en pequeñas islas griegas, una isla para ella junto con sus personas más cercanas y no se sabe nada de ella. Entonces William Hondan en, en su empeño de, de acceder a ella y de ofrecerle la posibilidad de... De, tener, de ser la, la, que lider, la que lidera este papel eh, de su nueva versión de la cananina, pues entra en una espiral muy turbia de la situación en la que se encuentra esta actriz Fedora fedora o Fedora mejor dicho y la gente que te rodea y como William Holder le entra muchas sospechas de que algo aquí no cuadra entonces es como una vuelta de tuerca aún mayor al a uno de los dioses de una manera muy retorcida y vamos que si la veis no, que no es extraña que directores como como directores españoles como Pedro Almodóvar esa forma de guionizar o de tratar a las mujeres y demás eh, se nota que si una de sus de sus referencias y nada, yo la recomiendo, es una película bastante accesible trata sobre el cine a nivel narrativo maneja varios niveles a la vez con una habilidad espectacular y es una película, digamos, tardía de un director ya pues que había perdido, digamos que ya no estaba de moda desde hace mucho tiempo pero que deja aquí prácticamente la, las últimas gotas de su talento ya que murió o pues, murió 20 años después de rodarla pero de la última película, la última fue aquí un amigo con Jack Lemon y Walter Matau en el año 81 así que es una gran oportunidad además de estar en Amazon Prime y en filming para poder revisarla espero que os guste un abrazo y muchos saludos a todos los lectores de El Tupé
1: Os tenemos preparado planazo de Semana Santa Mañana sacamos nuestra lista de mejores cervezas de supermercado, hecha por un hostelero experto en el bebercio Como veis, con el programa de hoy ya hemos terminado el cupo de vida sana. También ofrecemos un top de películas bíblicas, cómo hacer una mascarilla, Fabián y su videoblog, ojo, hemos fichado a un reportero de Todos Mentira, del programa de Risto de Cuatro, le hemos engañado para unirse al tupe. Y también te vamos a colgar un artículo de fútbol y psicología que os hará que pensar, por la periodista Paula Martín. Es un buffet cojonudo para minorar cagamientos en el contexto actual, cagamientos que cada día son mayores. Nos vemos en 15 días.
0: Hasta aquí el podcast del Tupé. Recordad que podéis leernos cada día en eltupe.com y seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima.